0: Venga, uno, dos, tres, tres de p madre.
1: Te ha quedado genial.
0: <ríe> sabes que no lo has dicho encima, ¿no? O sí,
1: no lo he dicho un poquito después. Vale, pero bueno no importa. Ya lo sabes, ya lo único que tienes que hacer es ajustarlo. Así que pero venga, dale, venga.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allí donde te encuentres, bienvenido seas a Espacio para Todos, tu programa espacial preferido. Aquí te informamos sobre la actualidad del mundo del espacio, y te contamos por qué es importante. Ciencia, tecnología, política, lo tenemos todo, y te lo traemos en castellano. Tus compañeros durante los próximos 60 minutos seremos nosotros, Izaro López García y J.L. Galache.
1: Saludos a todos, bienvenidos otra vez a otro episodio de Espacio para Todos. Y bueno, vamos a empezar esta semana con algunas noticias de follow-up que tenemos. Y la primera es que HTC ha decidido que va a contribuir eh, económicamente al Space VR, la empresa que comentamos la, en uno de nuestros episodios anteriores. Así que, José Luis, eh, nos puedes comentar un poquito cómo está esto, porque esta noticia creo que viene eh, de tu Kickstarter, ¿verdad?
0: Sí, sí, del Kickstarter que yo apoyé, de Space VR, que van a proporcionar realidad virtual desde el espacio. Van a lanzar un satélite, creo que el año que viene, con una cámara de realidad virtual y bajarán las imágenes y con un equipo de realidad virtual. Aquellos de nosotros como yo que hemos aportado, y bueno, seguro que van a vender las imágenes después también, pues podrán disfrutar de una visión de satélite. Podemos cambiar la frase esa de a vista de pájaro por a vista de satélite. Imagínate mirando hacia la Tierra desde una altura de unos 400 kilómetros y disfrutando de eso en realidad virtual. Muy bien. Pues eso es lo que van a proporcionar. Y eh, la empresa HTC, fabricante de teléfonos móviles, y diré aquí que no me pagan nada, pero... El mejor teléfono móvil que he tenido era de HTC. Uh -huh. y lo he hecho mucho de menos. <ríe> Creo que el siguiente teléfono me lo voy a volver a comprar HTC. Pues han dado unas cuantas ayudas a varios eh, varias compañías que están relacionadas con la realidad virtual. Que parece ser que ahora todos de la telefonía móvil se están metiendo en historias de, de realidad virtual como Samsung y, y Sony. Y una de las empresas que va a recibir dinero que ahora mismo no veo... Cuánto es, pero me parece que eran algo así como 10.000 dólares o algo más. Es la de Space VR. Y, y, y bueno, veremos también, más que el dinero, eh, las oportunidades que esto puede abrir para la compañía. Que quizás obtengan los de HTC derechos de distribución de alguna de las imágenes, quizás lo eh, venga cargado. Dentro de algunos móviles, no sé, no sí. sé exactamente, todavía no están diciendo nada. Bueno, yo te pero puedo creo comentar. Creo que eso será más importante que el dinero.
1: Sí, yo te puedo comentar un poco. HTC es más que móviles, lo que hacen es eh, desarrollo de, de hardware. Y sé que están trabajando en el desarrollo de un equipo de día de, de realidad virtual. Entonces, es probable que mediante esta financiación lo que hayan obtenido es uso exclusivo en su futuro set de este, este contenido. A lo mejor no es exclusivo en perpetuidad, tal vez tengan un, un tiempo de ventaja, etcétera. Pero sí, es interesante ver que, que ahora ya están los eh, fabricantes de, de sets de realidad virtual eh, interesados en eh, garantizar contenido innovador para estos sets y obviamente HTC está, con esta inversión, está garantizando poder tener contenido para sus futuros productos.
0: Y he dicho 10.000 dólares y me he quedado bastante corto que veo aquí, que el fondo que ha reservado HTC para estas ayudas es de 10 millones de dólares. Y por el momento han anunciado tres compañías. Muy bien. Así que se van a llevar un, un buen pellizco cada una. Incluso aunque anuncien algunas más, sigue siendo un buen pellizco.
1: Sí, yo creo que aquí no es exclusivo. Es decir, como digo, lo que necesitan es contenido, porque ahora mismo no hay contenido para poder consumir en estos sistemas. Entonces, eh, lo que van a estar haciendo es intentar sacar cuantas más compañías con este tipo de ideas para que en el futuro puedan elegir qué tipo de contenido realmente es el que los consumidores de realidad virtual están interesados.
0: Uh -huh. Muy bien. Y bueno, que es, estos son follow-ups, así que sí. el siguiente... El
1: siguiente es, es uno que la verdad llevamos... Lo, lo comentamos hace un episodio o dos. Es el tema de que en los presupuestos de la NASA habían cortado eh, la misión de aterrizaje a, a la luna de Europa en Júpiter y bueno
0: eh, creo que fue creo que fue el primer episodio el primer
1: creo. episodio no cuando discutimos me los que los, sí. eh, los, presupuestos. los presupuestos fue el segundo de... creo que sí sería el segundo
0: qué tiempo pasa se Este ya fue. es el episodio 6, por cierto Uf. gente <risa> <Sí>.
1: <risa>
0: así como nada así
1: casi nada bueno pues eh, un grupo de científicos de, de la NASA y de la ESA se han puesto de acuerdo para proponer una misión conjunta y utilizar todo el trabajo que ya se ha hecho en la NASA durante los previos años para la planificación de esta misión y poder lanzar una misión conjunta eh, a mediados de la década de los eh, 20, es decir, en unos 10, eh, 8 o 10 años. Y la verdad es que es una propuesta que tiene, tiene bastante mérito, es decir, porque eh, en este tipo de misiones lo que necesitamos es cuanta más variedad de organizaciones, eh, haciendo propuestas, eh, mayor capacidad tendremos de luego utilizar los resultados de manera más constructiva. Y de hecho es, es, es siempre cuando decimos, ah, la NASA ha hecho esto o la ESA ha hecho esto, en realidad los investigadores eh, en ambos lados siempre están eh, ayudándose unos a otros o compartiéndose o incluso trabajando trabajando. En, en la otra organización mediante contratos eh, de eh, secondment, no sé cómo se dice en castellano, pos posiciones temporales en el otro en la otra organización. Entonces me parece que esta es una muy buena estrategia para todos los investigadores que estaban trabajando en la NASA eh, en este proyecto que de repente se han visto con las prioridades de la organización eh, pues en contra o no favoreciendo esta misión de tal forma que hubieran tenido que desaprovechar todo el trabajo que han hecho anteriormente. No sé, ¿qué piensas tú, José Luis?
0: Sí, bueno, eh, me parece una buena idea dado que eh, la misión de la NASA parece que no fue fu eh, financiada y la verdad es que ha habido muchas misiones en las que han colaborado la NASA y la ESA eh, conjuntamente y eh, han contribuido instrumentos para, para unas misiones y otras así que esto no, no es nada nuevo eh, siempre es bueno para la ciencia y por el momento no sabemos mucho o no conocemos muchos detalles de la misión solo que, que sería un alunizaje y que obviamente el objetivo es buscar eh, rastros de vida eh, sí. quizás, probablemente no vida en sí pero sin indicadores en la superficie eh, que nos dieran a, o que nos dijeran que bajo la superficie donde se cree que hay un océano líquido, que allí pudiera haber vida en estos instantes. Y por lo que leí, eh, la propuesta ahora mismo está, eh, bueno, no sé si literalmente, pero sobre la mesa del presidente de los Estados Unidos. Y no voy a hacer más comentarios. <risa> Habrá que esperar. Sí,
1: al final ah, del todo ay, ay. es una decisión que, que no está en las manos de los investigadores. Es decir, eh, todo lo que podemos decir es que eh, la propuesta inicialmente fue sugerida por investigadores en la NASA que entraron en contacto con la ESA y la ESA, encantada de poder, de poder contribuir, de poder hacer una misión conjunta, Contribuyeron ellos a la parte que, que la ESA puede realmente contribuir y donde tiene su fuerza a nivel de experiencia. Y bueno, ahora la propuesta ya está terminada, está presentada a, a los, las personas que toman decisiones en ambas organizaciones y solamente falta que, eh, que aprueben este este plan, como dice José Luis, en el lado de la NASA. Pues esta decisión ahora mismo está en la mesa del presidente. En la ESA, pues eh, va a otra a otra persona, que es eh, la dirección de, de la ESA. Y bueno, habrá que ver cuáles son los, los resultados y qué decisiones toman. Y cuando se tome una decisión, pues eh, os la comentaremos eh, inmediatamente.
0: Vale. Y el siguiente follow-up eh, es un mea culpa mío que hablábamos también hace unos episodios que ya pierdo la cuenta, no sé si dos o así, eh, de cuando Plutón fue denominado planeta menor sí. um, eh, o planeta nano, perdona, y hablaba yo del descubridor de varios planetas eh, más allá de Plutón y dije, Dave Brown, no, me parece que no es el nombre. Y, y me sentí muy mal porque además conozco ya a este tío. Y no, no es Dave Brown, se llama Mike Brown. <ríe> y, y le podéis seguir en Twitter eh, si os interesan las ciencias planetarias. Él escribe bastante. Y su, su nombre en Twitter es Pluto Killer. Matador de Pluto. <risa> Arroba Pluto Killer. Uh, sin espacios. Así que os recomiendo que le sigáis. Y si está escuchando esto, que espero que no. Lo siento mucho, Miguelín, que me olvide tu nombre. Muy bien. ¿Habla, ¿habla bueno, en castellano? Con esto, eh, creo que no. Vive en California. No. Eh, está, es profesor en Caltech, pero creo que no. Que no, no habla castellano. Bueno,
1: bueno pues nada. Bueno, ahora Pasamos ya a, a los temas gordos. Eh, sí, eh, a las noticias para comentar un poco. Y la primera es... la. Bueno,
0: solo advertir que hoy vamos a hablar de robots. Sí,
1: esta, este episodio está centrado en, en ello. Pues eso, la, la primera es que eh, la DARPA, que es eh, The Defense Advanced Research Projects Agency en, en los Estados Unidos, ha estado desarrollando eh, unos robots para hacer reparaciones de satélites en colaboración con ya empresas privadas. En este caso, con eh, Space Systems Laurel. Y bueno... Eh, cuéntanos, José Luis, un poquito más acerca de la noticia y te comento mis ideas.
0: A mí me llamó la atención porque, de nuevo, hace unos episodios hablamos del desarrollo de un robot de la NASA eh, sí, que lo... se llamaba Valkyria. Sí, Valkyria, que había creo que cinco unidades que habían sido distribuidas eh, por, um, en varias universidades para que desarrollaran el software. Y la NASA proporcionaba el hardware. Y era un robot con, bueno, con forma de androide, ¿no? con forma humana. Sí, va a decirte, es un. Antropomorfo. Exacto.
1: Es un robot con forma de humanoide.
0: Es decir, siguiendo
1: el template que, ten que tenemos: dos, en dos extremidades de pies, dos extremidades de manos, etc.
0: Y además con tamaño humano. Sí. Sí, que, que hemos visto muchos robots en Japón que son así como de tamaño niño, eh, pero estos son tamaño humano. Y entonces me, me llamaron la atención aquí las, las noticias estas que las leí muy cerca una de otras, sobre los robots, y, y bueno, una es de Rusia, que ahora hablaremos de ella, y la primera de Estados Unidos, y me pareció interesante. Entonces, eh, también me pareció interesante lo que está haciendo la DARPA, eh, que es una agencia eh, que realmente no... No sé si hay otros países que tienen algo parecido a la DARPA. Eh, es una agencia que eh, coge científicos que van a trabajar para ella durante unos tres años o así para liderar proyectos y se suelen asociar con empresas del sector privado. Y lo que desarrollan son ideas locas e imposibles. Uh -huh. Entonces, si tú tienes... Eh, yo qué sé, lo que se te pueda ocurrir. Por ejemplo, que todos los ordenadores del mundo estén interconectados y que sean capaces de transmitir información de uno de otro y, y leer datos eh, que estén en, en sitios fijos que llamemos servidores, ¿no? Pues en los 60, me parece, eso era una idea loca y, y DARPA dijo, bueno, me gustan las ideas locas y desarrollaron el Internet, que, que lo tenemos gracias a DARPA. Cosas así. <coughs>
1: Bueno, creo, creo, que el estoy crédito, hablando de internet, creo
0: que el crédito va
1: a CERN, pero bueno.
0: Eh, no estoy hablando de la de, de HTML ni la web sí. ni nada, sino lo, lo que es el concepto de internet y la creación de las redes de comunicación. Eso sí. Que En un principio se crearon... Porque No porque los científicos tenían que comunicarse entre sí para intercambiarse GIFs graciosos y datos. No, no, sino porque Estados Unidos estaba preocupada... Los militares de Estados Unidos estaban preocupados de qué pasaba si un misil nuclear de, pues, de la URSS, por supuesto, eh, impactaba uno de, de sus centros estratégicos o, o Washington, aniquilaba a Washington, mm -hmm. y de repente eh, las líneas de comunicación se venían abajo y no había manera de comunicarse. Sí. Entonces, querían desarrollar un sistema de comunicación que fuera robusto y que no pudieras destruir un nodo que destruyera todo el sistema. Sí, sí. Y de hecho eso es lo que es, lo que es internet. Sí. Hay mú múltiples nodos y si un nodo está estropeado, pues automáticamente la información eh, sigue otra ruta, se le cambia la ruta y va por otro lado. Mm -hmm. um, y bueno, est esto es lo que hace la DARPA. Entonces, tiene bastantes proyectos de robótica, curiosamente. Y yo conocía los proyectos que llevaba una compañía, eh, ya que vivía allí cerca, que se llama Boston Robotics, y que están desarrollando pues, algo así como un burro mecánico. Que si vais a YouTube y ponéis uh, Boston Robotics... Sí, sí. tiene sí. muchos, muchos vídeos muy graciosos y muy entretenidos. Y también están desarrollando humanoides.
1: Ahora, ahora ya están sí, en el dime. proceso de humanoides. Es decir, ya, ya tienen robots. Sí. Boston Botonics está desarrollando... Está desarrollando un robot con dos, dos extremidades de piernas. Sí, vamos. ¿Como un humano? Sí, como un dos humano. y
0: que se mantiene y en se pie, mantiene pie y, y va mantiene el equilibrio. Sí. Y muy interesante. Eh,
1: los primeros son los de los los de los, eh, cuadrípedos, que todos hemos visto los vídeos. Sí. Y ahora ya están con Espero dos. Espero que sí.
0: Y lo, los compró Google, por cierto, hace unos años. a Boston Robotics. Sí. Que me, me hizo mucha gracia un comentario que vi en, en internet sobre la noticia que decía, estupendo, la compañía que va a crear Skynet compra la compañía que va a crear Terminator. <risa> <risa> que, bueno, eso enlazará... Volveremos a Terminator en este programa. Um, entonces, como iba diciendo antes de que me pusiera a hablar de, de Internet, eh, lo que me interesó aquí es que DARPA, como es habitual, se uniera... Con, con esta compañía, Space Systems Law, eh, para desarrollar este robot que tendrá la capacidad de reparar satélites en órbita. Y será capaz de ir a, incluso a, a órbita geosíncrona para reparar as, eh, satélites allí. Y, y es interesante, claro, a DARPA esto le interesa porque siendo una rama de los militares de, de, de Estados Unidos. El Departamento de Defensa. Eh, están, sí, el Departamento de Defensa, pues es, están pensando en los satélites militares que cuestan varios cientos de millones de dólares eh, y posiblemente algunos más de un billón eh, y que cuando se rompen, pues ¿qué, qué pasa? Y a veces se rompen pues, por las cosas más tontas eh, y si hubiera un robot que pudiera ir y repararlos, se ahorrarían un montón de dinero y... y no sé cuánto va a costar desarrollar este robot, pero fijo que con arreglar un satélite ya han recuperado el dinero que hayan gastado en desarrollar el robot. No me extrañaría. Y otras cosas, ya, no es solo arreglar satélites, sino eh, mejorarlos. Uh -huh. Podría instalarse hardware nuevo, eh, software nuevo, y porque a lo mejor hay un software nuevo... Que no es simplemente cuestión de que lo, lo subas por telemetría y, y ya está y lo instales, sino que a lo mejor necesitas, eh, necesitas un procesador nuevo o más potente o alguna historia sí, así. Y ta
1: también hay que tener en consideración que todo lo que transmitas eh, vía eh, ondas es susceptible de intercepción. Y también, aunque también. existen técnicas de ofuscación y de encriptación, habrá seguro proyectos del Departamento de Defensa que, se, eh, que estarán más tranquilos si la transmisión de esta información es realmente mediante un, un aparato físico. Es decir, si son capaces de mandar ellos eh, físicamente eh, la actualización del software.
0: Sí, mandar un, un USB. <risa> <¿Sí>? <risa> Algo así. Sí, porque más paranoicos que los militares no hay no hay nadie. No. Así que por, por supuesto que eso es una idea que, eh, que quizás sea una de las primeras eh, que las que están pensando. Um, en fin, volviendo a la noticia. Me parece muy bueno eh, que, que sean capaces de llegar hasta geosíncrona porque realmente desarrollar un robot para que solo pueda dar servicio a satélites en órbita baja, pues no tiene tanto sentido. Uh, sobre todo porque creo... No sé si alguien ha hecho alguna vez, ha mirado una relación, pero cuanto más alta es la órbita del satélite, me da la impresión de que más caro es el satélite. Ya no solo lanzarlo, sino el satélite en sí. Mm. Que, como dicen, bueno, eh, te vas ahí a geosíncrono y no te vamos a volver a ver en la vida, así que te vamos a hacer grande, gordo, eh, repleto de redundancias y súper caro. Entonces, esto no sé cuánto abarataría la producción de satélites, pero eh, desde luego cambiaría el concepto de producción de un satélite. Ya no Bien. estarías pensando, eh, tengo que hacer todo triplemente redundante y, y que tiene que durar para siempre, y, sino que dirías, bueno, pues voy a diseñar de tal manera que esto pues fallará en cinco años, pero en cinco años, como ya habremos mejorado lo que sea, no, eh, pues vamos a mandar... Ya no una pieza que lo sustituya, sino la pieza mejor que sí. vamos a desarrollar en cinco años.
1: Incluso sin, sin las mejoras de redundancia que tú estás mencionando, la ecuación económica cambia si lo que puedes hacer es que en vez de 20 años de vida, le pongas 25 de años de vida al, al satélite, porque lo que estás dando son eh, servicio más allá de lo que inicialmente tú has has puesto como factor. Por lo tanto, cualquier tipo de tecnología que permita incrementar la vida operativa de estos satélites va a mejorar eh, sin duda la rentabilidad de, de todas estas inversiones. Y como dice José Luis, hay muchas formas de hacerlo, o bien abaratando los costes de producción, o obviamente incrementando la vida de los satélites eh, que están dando el servicio. Porque así eh, DARPA o el servicio de defensa o en un futuro cualquier otra organización lo que puede hacer es utilizar estos servicios para prolongar la vida de, de sus satélites y no tener que reemplazarlos, que eso sí que es caro.
0: Claro, y lo que está pensando aquí DARPA es que ellos ponen parte del dinero... La otra parte del desarrollo lo está costeando Space Systems Laurel. Entonces eh, recibe una ayuda a la compañía privada y recibe también, digamos, va a tener un cliente seguro, que van a ser los militares cuando esté desarrollado. Pero a Darpa esto le sale también más barato porque no solo es el dinero que se está gastando la empresa privada en el desarrollo, sino que ellos lo van a amortizar la, porque la empresa privada va a tener este robot disponible para usos comerciales también. Exacto. Eh, o sea, es, eso es parte de sí, es parte del, del programa. Entonces, digamos que aquí salen ganando todos. Los militares ahorran dinero eh, para arreglar sus satélites y la, una empresa privada es capaz de desarrollarlo con un coste más bajo porque tiene algo de, dinero, de financiación de los militares y luego tiene el apoyo también, lo cual ayudará a buscar otro tipo de financiación y de obtener para obtener los primeros clientes. Y hablando de primeros clientes, esperan lanzar el robot en el 2021, lo cual es bastante temprano. Así que ya veremos cómo, cómo va esto.
1: Sí, no está mal. Lo que, lo que yo quería mirar es qué forma tiene este robot, porque obviamente no es eh, humanoide, ¿verdad?
0: Pues no, no he visto nada acerca de la forma y yo imaginaría que no es humanoide, aunque algún tipo de extremidad debe tener.
1: Obviamente, sí. de tener brazos o articulaciones para, para poder... Eh, realizar estas operaciones pero una de las cosas que yo veo a la hora de realizar sistemas autónomos en el espacio es eh, utilizar las ventajas de, de estar en el espacio de no tener eh, la fuerza de la gravedad y las limitaciones de el entorno de atmósfera que tenemos en, en la tierra y una de las primeras cosas es que nuestras extremidades ahora mismo eh, tienen un propósito aquí eh, pero no tienen un propósito en gravedad cero. Por lo tanto, una primera forma de ganar eficiencia es eh, remover todos aquellos aspectos de, del cuerpo que vayas a crear en el, en el satélite de reparación que no tienen una función operativa.
0: Sí, y yo creo que podemos pasar a la siguiente noticia Sí. porque... Eh, lo que han hecho es completamente lo opuesto a lo que tú has dicho <risa> ahora nos por, vamos por eso lo
1: menciono, porque sé lo que viene sí,
0: ahora vamos al otro lado del mundo a Rusia um, donde eh, han desarrollado un Terminator <risa> y aquí de nuevo eh, ir a nuestra página web espacioparatodos.com es. Espacio .es Punto .es, punto es que, que estamos transmitiendo desde España y allí vamos a poner los enlaces a los vídeos. Y da un poco de miedo este bicho, porque realmente es que se han ensañado. O sea, los tíos han dicho... Estos rusos han dicho, vamos a hacerlo que tenga... Es un prototipo, pero me da igual. Que, que dé miedo. Vamos a... a ver cómo hacemos que dé miedo. Y da un poco de miedo. No solo por el aspecto, sino que en uno de los vídeos aparece conduciendo no es un tanque pero bueno un, un vehículo militar y disparando pistolas
1: sí y
0: que y disparando el propio bueno.
1: vehículo militar que tiene que tiene un pequeña lanzadera
0: ah también sí, sí. Eh, que sí que, que es un poco de una aparece, parece ser una demostración militar que que si habéis visto Iron Man pues es reminiscente un poco de la demostración que que hace Tony Stark a los militares de Estados Unidos sí. cuando les están intentando vender
1: armas. A ver, yo quiero, quiero puntualizar aquí que eh, el organismo ruso que ha desarrollado este sistema autónomo ha dicho que este sistema no es para usos militares ni de seguridad. Eso han dicho. Es simplemente una plataforma autónoma para realizar operaciones de mantenimiento en el espacio pero han decidido utilizar la demostración que, que han hecho para que veamos la versatilidad de esta plataforma autónoma. Y ahora nos queda a nosotros evaluar esa información y ponerle la veracidad que nosotros consideremos. Yo he visto el vídeo y lo primero que he dicho es, por Dios, que esto no lo permitan en la Tierra, porque es el modelo precursor del, del T100, de Terminator. Básicamente, sí, si habéis visto la película, uh, lo único que le falta es la piel de Arnold Schwarzenegger para ser el Terminator de la película.
0: Sí, y la verdad es que si querían demostrar su versatilidad, pues a mí me hubiera gustado verlo preparar uh, una tortilla de patatas y un gazpacho. Y eso me habría Por parecido súper versátil. También hay que decir que hay otro vídeo, que también lo pondremos en la página, donde aparece haciendo otras cosas que me parecen más normales y apropiadas para un robot, como por ejemplo taladrar una pared, hmm. eh, conducir un coche, eh, administrar inyecciones sí. y, y otras cosas por el estilo que, que si solo hubiera visto ese vídeo hubiera dicho, pues sí, esto es un robot eh, que puede tener desde luego aplicaciones militares, pero que eh, es un robot para apoyo a operaciones humanas o para realizar operaciones en, eh, en zonas donde un humano no pueda ir. Por ejemplo, si hay un, un problema en una central nuclear Exacto, y los niveles sí. de radiación son demasiado altos, pues eh, en lugar de mandar un robot sobre ruedas, puedes mandar un robot humanoide que sea capaz de empujar botones y abrir puertas, eh, mover manivelas, etcétera. Um, pero sí, a mí también me asustó bastante ver a este robot en el vídeo militar. Y, y yo creo que uno no demuestra la versatilidad de un robot civil dándole, eh, dándole que hacer actividades militares. Si te,
1: si te das cuenta, en el vídeo se ve. El armamento que está utilizando ha sido diseñado específicamente para el robot.
0: ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Porque estaba viendo la, la foto, que pondremos la noticia, en, del ABC, y estaba mirando la pistola que tiene. Sí, esa pistola
1: yo creo que no es para seres humanos.
0: Intentando... Sí, no lo sé. Como, como no es mi área, ¿Eh? pistolas, Yo tampoco. No, no soy un aficionado. ¿Alguno, pues Algún no oyente nos
1: puede clarificar, si queréis. Pero sí. yo creo que están diseñadas específicamente para el robot. Pero bueno, él, como comentabas tú, el segundo vídeo... Si hubiera estado aislado, si hubiera seguido solo ese segundo vídeo, todavía podríamos decir, pero en conjunción con el primero, yo lo único que veo es un robot que puede realizar todo tipo de actividades en un campo de batalla, porque eso son todo actividades que necesitas en un campo de batalla, eh, la conducción de vehículos, eh, infiltración eh, en edificios y la administración de, de soporte médico. A personal en, en campo de batalla entonces,
0: no sé Sí, de, y de hecho incluso en ese vídeo digamos semi semicivil eh, también aparece arrastrándose como, como los entrenamientos esos que se tienen sí, sí. que arrastrar por debajo de, eh, de de los cables mientras están disparando por encima, o sea que claramente está diseñado para poder también realizar ese tipo de movimientos así que yo creo que, que ha sido desarrollado con, con ideas militares de uso militar. Y luego, si se puede utilizar en el espacio, que también es lo que han dicho, que... Mejor que mejor. Que, que sería útil para usarlo en, en el espacio. Um, y eh, que prevén que en el 2021 pueda pilotar la nave PTKNP, que se llama Federatsia, eh, en su primer viaje no tripulado. No sé, me, me parece mucho trabajo para que una nave vaya en piloto automático. Creo que hay maneras más sencillas de crear un piloto automático que re realmente montar desde cero un piloto automático de metal. Sí. ¿No? Pero bueno, Paso hasta el esto,
1: software. exacto. Esto al fin y al cabo es una, es un proyecto ruso que tiene una orientación a la exploración espacial distinta al, al resto de los países. Entonces, es posible, ¿no? no vamos a quitarle ese nivel de, de posibilidad, pero lo que sí está claro es que el uso dual de esta plataforma autónoma es obvio. Y para todos los que hayan visto este vídeo, en los distintos departamentos de defensa de, de los países occidentales, el mensaje es claro. Este es el siguiente nivel.
0: Uh -huh muy bueno para acabar, decir el nombre de este bicho, que se llama Fedor. F-E-D-O-R, que es un nombre ¿Sí? muy ruso, ¿no? O, por lo menos a mí me suena muy ruso. Y que me parece que algún militar dijo, esto se llamará Fedor. Y todo el mundo se puso a pensar, ostras, a ver, esto tiene que ser siglas. Y, y encima las siglas en inglés, que es Final Experimental Demonstration Object Research. que, que vamos Que es, suena como si alguien describió un... Un programa de estos de pon palabras aleatorias, así que suenen un poco bien y que, sí. es, que las siglas se han... Sean han ido
1: al generador de siglas <risas> automático, han puesto sí. Fedor, a ver qué sale.
0: A ver, ah, la, la tercera <risas> opción, venga. Y nada. Pero bueno, por si la gente quiere buscar ahí en YouTube, que hay más vídeos. Sí, Fedor. Mm. Muy bien. Y bueno... Dejemos los robots de lado y, y pasemos, uh, vayamos un poco más hacia el oeste, a la India. Sí. Que bueno, por fin tenemos aquí una noticia de la India, que hemos mencionado cosas de, de su sí, campaña de espacial. Pero, pero ninguna noticia así un poco gorda. Y bueno, pues eh, han batido un récord porque han lanzado el mayor número de satélites de, de una vez, de golpe. Pero quien ha batido
1: el récord no es... El país ni una empresa del país. Ha sido la agencia espacial de, de la India, sí. que se llama eh, ISRO, de eh, Indian Space Research Organization.
0: Vamos, sí, que no fue el país entero, efectivamente. <risa> <risa> la agencia espacial, la NASA de, de la India. Y, y esto ocurrió en febrero. Uh -huh. y, y Yo no me enteré eh, en febrero. Y bueno, pido perdón a nuestros oyentes indios, que espero que haya alguno. Uh, el 14 de febrero fue el Día de los Enamorados, y lanzaron 104 satélites eh, de golpe. Y no sé si tengo por aquí apuntado el, el récord anterior. Uh, sí, que fue por un cohete ruso que en, en junio de 2014 lanzó 37. Es decir, que no solo lo han batido, sino que lo, lo han destrozado. Y os podéis imaginar que muchos de estos satélites eran nanosatélites, uh -huh. eh, CubeSats, y, y había satélites de Estados Unidos, Holanda, Israel, Kazajstán y Suiza, y bueno, además de, de la India. Eh, y de Estados Unidos eran de la empresa Planet, eh, que antes se llamaban Planet Labs, y que lanzaron 88 de sus eh, microsatélites, que son 3U, es decir, como tres CubeSats de tamaño y que se van a dedicar a la observación terrestre. O sea, que lanzaron 88. Y estos, eh, pues me parece que han doblado el número de satélites que ya tienen en, en órbita, los de Planet, porque me parece que ya tienen 160 y pico con esto. Wow. Uh, y es uno de los de los pioneros o de los primeros que está lanzando... Um, uf, se me ha dado la palabra, Izaro. Constelación. Eso, constelación.
1: Ah. sí. Yo quería puntualizar, lo que quería poner es en perspectiva un poco el número de satélites. Para que os hagáis una idea, el año pasado eh, el número total de satélites que se puso en órbita fue alrededor de 280. Eso quiere decir que en febrero, con un solo lanzamiento, eh, hemos hecho ya más de una tercera parte de lo que se puso el año pasado. Y bueno, eso... Es una indicación, es indicativo de lo que hemos estado hablando durante todos estos episodios. Es decir, el, el abaratamiento de los costes está eh, permitiendo que organizaciones que en el pasado mm, no podían pensar en, en lanzar tantos satélites eh, se lo estén replanteando y no solamente eso, sino que están encontrando usos para este tipo de, de nanosatélites y de microsatélites. Y bueno, esto es simplemente una indicación más de lo que vamos a ir viendo en los próximos años, que es la saturación del espacio libre eh, con todo este tipo de satélites. Vamos a ver, pues año tras año, yo espero, espero ver eh, el doblar el número de satélites en órbita y con este tipo de lanzaderas económicas que tanto SpaceX como Blue Origin están desarrollado todavía más. Es decir, va a haber una aceleración en el número de satélites que vamos a ir poniendo en
0: órbita. Este cohete es sobre el que hablamos en el episodio anterior, el Polar Satellite Launch Vehicle, que estaban buscando compañías mm -hmm. privadas para que lo fabricaran. Y lleva ya 39 lanzamientos con este. Creo que no ha lanzado desde entonces. Uh, entonces, claramente le están viendo... Eh, está siendo utilizado bastante y, y le ven futuro. Si quieren intentar abaratar costes a través de, de la construcción por consorcio, en lugar de hacerlo ellos mismos. Y decir que de los 1.380 kilos que se lanzaron, 714, más de la mitad correspondían a un solo satélite, que era el satélite indio, Cartosat 2D, que es el sexto de una serie de satélites Cartosat uh -huh. que lleva lanzando la India durante pues, me parece la última década o así uh, de observación terrestre. Es decir, que quedaban 600 kilos más o menos a repartir entre unos 100 satélites. O sea, que todos los demás, me imagino, eran nanosatélites que de unos 6 kilos de peso o por ahí. Y, y, es, y está claro que que hay un mercado aquí. Y, y bueno, una cosa que no tengo aquí en el guión, Isaro, que estuve leyendo, uh, son comentarios sobre las mini lanzaderas como hablábamos uh, de Rocket Labs sí. en un episodio anterior, la, la empresa de Nueva Zelanda, uh, que se está empezando a, a decir, o bueno, hay algunos comentarios, que quizás no haya mercado, para estas lanzaderas pequeñas, porque estos cohetes grandes, como siempre se van a lanzar eh, satélites grandes, porque no todo se puede hacer con microsatélites, pues siempre va a haber cohetes grandes siendo lanzados con satélites grandes donde aún queda mucho espacio dentro del cohete y poder ofrecer pues 100 plazas como hacen aquí los indios Va, quiere decir que no habrá mercado para las lanzaderas pequeñas que quizás solo puedan lanzar, eh, no sé si 50 satélites no sé exactamente cuántos van a poder lanzar. Y bueno, quizás tratemos de esto en, en otro episodio, pero me, me pareció curioso porque eh, ya hay por lo menos una empresa que se está dedicando a comprar espacio vacío en... Lanzaderas grandes y luego revender ese espacio a clientes que tengan nanosatélites que lanzar.
1: Sí, lo único que yo añadiría aquí es, eh, entiendo ese punto de vista, pero lo que tenemos también en cuenta es la ventana de lanzamiento de estos satélites está fuera del control de estas empresas que necesitan los nanosatélites. Es decir, está bien que, como dices tú, las empresas que necesitan satélites grandes... Eh, pues las empresas lanzaderas lo que van a hacer es vender el espacio que les sobre, pero hay que tener en cuenta primero cuándo la ventana de lanzamiento va, va a ser y segundo dónde va a ir el, el satélite, si lo que queremos es de, eh, eh, si lo que va a hacer el satélite va a ser lanzarlos en, en, en Leo o lo va a necesitar lanzar en, en una órbita más alta pues a lo mejor no es compatible con el uso que quiero darle yo a mi nanosatélite. Siempre va a haber eh, una opción de, el, de los satélites, las lanzaderas dedicadas a los nanosatélites, porque van a ser más ágiles, más flexibles y si, el, si consiguen reducir los precios, más asequibles. Pero bueno, como dices tú, hay que, hay que ver cómo el mercado se va desarrollando. Yo... Eh, como todos estamos siguiendo estamos siguiendo un poco eh, cuál es el desarrollo. Sobre todo el factor más importante en estos momentos es los costes de lanzamiento. Si consiguen reducirlos eh, por debajo de un nivel en el que las, las grandes lanzaderas no van a poder competir, pues obviamente van a poder asegurarse un nicho en el, en el sector de lanzadera.
0: Claro que eso lo que hará es que las grandes lanzaderas... O, bueno, en caso de los Estados Unidos hagan lobismo, lobismo sí. no sé si eso es una palabra en español, um, presión sí. para que se les impongan tarifas o algún tipo de restricciones o lo que sea, para que no puedan cobrar tampoco, o, o para que el gobierno dictamine que no se puede cobrar tampoco, o, o quizás simplemente digan, bueno, pues esto es competencia de la buena y vamos a ver cómo nosotros abaratamos costes para ofrecer lanzamientos a un precio más bajo de lo que lo estamos haciendo ahora. Y quizás lo que bueno lo que creo que acabe pasando es que no va a haber el espacio físico o, o comercial para todas las empresas microlanzaderas que me parece que me he inventado ese término, <risa> lo de mi micro lanzaderas, eh, no va a haber el espacio comercial para que todas salgan adelante. El, el último report que leí, yo creo que hace dos años, cuando estaba estudiando esto, eh, había entre 20 y 25 compañías alrededor del mundo que estaban desarrollando cohetes para lanzar nanosatélites. Y quizás pues solo haya espacio para 4, 5 o 6, porque sí, la flexibilidad va a ser un, un punto a su favor, desde luego. Eh, pero quizás no haya tanta necesidad de flexibilidad para crear un mercado con donde puede haber 20 compañías lanzando.
1: No, está claro. Estamos al principio de una... Sí, claro, sobre todo eh, al principio. ...de un sector emergente. Vamos a tener que pasar por una fase de consolidación en un momento. Y en ese momento de consolidación las tecnologías no van a desaparecer. Lo que va a pasar es que va a haber adquisiciones, mergers, que no sé cómo se dice en castellano, y, y ahí vamos a ver un periodo en el cual las empresas van a estar eh, absorbiendo a las otras para para reducir esa competi esta competición y y bueno las que no han sido exitosas van a terminar siendo devoradas por las que tengan más éxito
0: van a ser unos años interesantísimos para la industria aeroespacial sí. creo que van a cambiar muchas cosas y me parece que ahora porque es que tenemos un, un programa repleto y no podemos estar aquí tres horas sí. <ríe> uh, que los megabytes que bajáis Aquellos que estáis en planes de datos, pues nos importan. Así que no queremos que bajéis megabytes inútiles. Así que pasamos a las noticias rápidas y, y me doy cuenta que la primera noticia es algo que acabo de comentar que pensé que habíamos hablado de ello en el episodio anterior. Y, y, y no, es decir, no, no sé si es que eh, mi mente ha pasado por un agujero de gusano y ha ido al futuro y se pensó que estaba recordando el pasado, no lo sé. A lo mejor estoy en medio de una historia de Philip K. Dick. Pero bueno, la primera noticia rápida es que la Agencia Aeroespacial India <ríe> está planeando un acuerdo con un consorcio de empresas privadas para que fabriquen su lanzador Satellite Launch Vehicle, que es lo que estábamos comentando que acababa de batir el récord de lanzamientos.
1: Sí. Y aquí... <ríe> Aquí lo único que me que, que quería comentar, que no lo he comentado antes, porque como lo he visto aquí en la noticia rápida, es simplemente que esta es otra estrategia para eh, abaratar costes. Es decir, hemos hablado en el pasado de eh, utilizar eh, sistemas reusables, como está haciendo SpaceX y Blue Origin. Hemos hablado también de utilizar materiales distintos, como están haciendo Vector. Y bueno, esta es otra estrategia para abaratar los costes de las plataformas de lanzamiento. Es crear consorcios que lo que se dedican es a, lanza a, a ofrecer los servicios eh, del de área en el cual están especializada. Y bueno, es, es una estrategia. Mi único comentario que tengo a este respecto es que esta en particular es una estrategia que no se puede escalar fácilmente. Entonces, bueno, eh, la India tiene un uso. Ha determinado que dentro de su estrategia de desarrollo eh, este es un, es un uso válido y por el momento es el que van a utilizar. Y tal vez no lleguen a tocar este, esta dificultad de escala porque no tienen un plan de desarrollo rápido de,
0: de infraestructura en satélites. Sí, ¿qué quieres decir con que no se puede escalar?
1: Bueno, pues a, a la hora de lanzar 7 u 8 eh, satélites al año, o 12 o 24, los ahorros no son exponenciales, sino que siguen siendo lineales.
0: Uh -huh. Vale
1: es la limitación que hay a la hora de los beneficios económicos. Si tú pones las tres estrategias, fabricar cohetes reusables, fabricar cohetes con materiales más baratos y fabricar cohetes mediante consorcio, eh, si luego tú incrementas el volumen de fabricación y lanzamientos, pues los costes que te ahorras en, en, en los cohetes reutilizables eh, son exponenciales los costes de fabricación, utilizando en este caso fibras de carbón como vector, son también escalables y, y además puedes realizar eh, ahorros al, a la fabricación en masa, pero en consorcio no es
0: así. Vale, o sea que hay, hay un límite a los ahorros que se pueden obtener. Exacto. Pero bueno. Ahorrar se ahorra algo, desde luego al principio. Sí. sí, sí,
1: no está claro. Y no solamente eso, sino que es bastante interesante porque lo que quiere decir aquí es que la Agencia Espacial India no tiene que invertir infraestructura, sino que pueden dedicarse a eh, la siguiente generación de, de cohetes o la siguiente generación de lanzaderas. Y lo único que tienen que hacer es pagar por el por el desarrollo eh, de la siguiente, de, de la eh, eh, lanzadera que están utilizando ahora, ¿sabes? Entonces, esos ahorros que se ha, que, que hacen en infraestructura los pueden invertir en la próxima generación. Tiene sus beneficios y sus desventajas, pero esto es un tema que lo tienen que ver dependiendo de la estrategia que vayan a tener de, de desarrollo en los próximos 15, 20 años.
0: Sí. Bueno, pues sigamos hablando de cohetes que nos gusta. Y, y hablemos de China, que el 20 de abril lanzó un cohete Long March 7, camino de la estación espacial. Que están construyendo la estación espacial que se llama Tiangong 2, que la traducción literal es Palacio Celestial. Me encanta el enfoque ese.
1: A mí me, me encantan los nombres. O sea, sí. The Long March 7, la gran marcha número 7. Pero, bueno, porque en, está lejos. En honor ¿no? a la gran marcha. Porque está ¿Sure? lejos, además. En, en dos cosas, pero yo creo que ellos estaban pensando en la, en la gran marcha de Mao. Pero bueno, y, y luego el Palacio Celestial. Palacio Celestial, genial.
0: claro. Vamos. Porque lo es. <risa> sí, Celestial va a ser. Palacio no lo sé, ¿eh? porque eso de eso de tener que beber tu propio pis, mmm, no lo sé si eso se hace en los palacios. Pero en fin, lanzaron el cohete que llevaba la nave Tianzhu-1, que por supuesto Tianzhu significa nave celestial, Uh, que iba a ser si no, y transportaba varias toneladas de combustible y material para un puerto de anclaje automático. Y ayer, mira, hoy estamos grabando viernes, eh, por pues si os estáis preguntando, no sé cuándo estaréis escuchando esto, pero lo estamos grabando el viernes 28 de abril, y ayer jueves eh, eh, acabaron la transferencia de combustible automática desde la, desde la nave a la estación espacial. Y solo es la segunda vez que se hace una transferencia de combustible así. La, la, las otras que se han hecho eh, pues son en la estación espacial americana. Y pues nada, pues otro pasito más que están dando los, los chinos. Y hablemos ahora, siguiente noticia rápida, de la NASA. ¿La uh -huh. leo yo o la cuentas tú, Isaro?
1: Eh, bueno, pues simplemente comentar que, que la NASA ha comenzado la construcción de su siguiente gran telescopio. No sé si todos sabéis que, eh, que el que utilizamos ahora, que es el Hubble, está pasado su año de, de jubilación en mucho tiempo y bueno, hay que empezar a, a pensar en el próximo y el, el, el nuevo satélite que van a lanzar que es el, el observatorio espacial va a ser el en inglés no sé cómo se cómo se pronunciaría esto W eh, first W first I was going say the the white field infrared survey telescope uh, que es uh, su traducción sería el observatorio de infrarrojo de gran apertura
0: no de de campo campo de gran campo Camp gran campo gran, sí por campo de visión vamos sí, porque, de visión. porque ve el área que puede ver es 100 veces tiene 100 veces más área que el Hubble muy bien
1: y bueno y esperan lanzarlo en el, en el año 25 y, y bueno eh, estará dotado de un espejo de do, casi dos metros y medio dos metros 400 eh, centímetros eh, que, que lo, han, lo ha donado eh, la Oficina Na Nacional de eh, Reconocimiento, que es la agencia americana de satélites espía. O sea, qué buena calidad de, de espejo tiene que ser.
0: Sí, que donaron dos, por cierto. Sí. les regalaron dos hace unos años y, y la NASA mandó una petición para que los científicos mandaran ideas sobre... ¿Qué se podía hacer con ellos? ¿Cómo utilizarlos? Sí. Porque, claro, te regalan dos espejos, pero es que necesitas una, una nave alrededor del espejo, <risa> eh, instrumentación, etc. O sea, va, vale, gracias por los espejos, pero... ¿Y el resto?
1: Sí, pero mencionar que el espejo es una de las cosas que más, más caras de, de estos observatorios, porque realmente han de estar... El nivel de perfección del cristal... Ha de ser eh, muy elevado y esto realmente cuesta cuesta mucho, sobre todo cuando los espejos son tan grandes. Y bueno, pues hay varios eh, vídeos en YouTube donde podéis ver cómo se fabrican estos espejos para los observatorios en la Tierra y me puedo eh, creer que, que este tipo de espejos eh, sean bastante, bastante más caros.
0: Y además piensa que este espejo eh, no va a ser usado en la Tierra, sino que va a ser lanzado por un sí, cohete, exacto. donde hay unas vibraciones enormes, eh, las fuerzas G. Así que necesita ser más duradero y, y más resistente, más fuerte estructuralmente que uno que se vaya a usar aquí en la Tierra, con mm -hmm. lo, lo cual lo, lo encarece. Sí. Y, y por si acaso nuestros oyentes eh, no, han, no han pensado en esto, la agencia de satélites espía norteamericana hace unos años eh, se deshizo de dos telescopios que ya no necesitaban, o sea, de, de dos espejos. Si no los necesitaban es porque tenían algo mejor o más grande, o las dos cosas. Y, y este, te, este espejo de 2,4 es eh, similar, si no igual, idéntico al que utiliza el Hubble. Que, me parece que el Hubble también pudo ser un regalo, ese espejo. Mm. Y el Hubble fue lanzado en el 90, Así que, pues yo me imagino que ahora mismo están utilizando eh, es, espejos de 4 metros por sí, lo menos, la... los satélites de espía.
1: Esto es otra vez, para los analistas en tecnología lo que podemos ver aquí es que han hecho una donación de una tecnología que obviamente es obsoleta para ellos. Y que es lo que podemos pensar, es si la obsolescencia de este espejo representa la tecnología actual... En la fabricación de espejos, ¿qué es lo que tendrán ellos? La ¿Una generación o dos generaciones por delante de ello? Y bueno, pues sí, lo que podemos pensar es que a lo mejor lo que ellos tienen es capacidad de realizar espejos pues de hasta cuatro metros sin imperfecciones para poder lanzar eh, con satélites.
0: Yo me imagino que lo que tienen son espejos desplegables a estas alturas. Porque no sé si puedes meter un espejo de cuatro metros dentro de una lanzadera... Pues, ¿qué utilizarían? Es que pueden utilizar el que utilizan el Atlas, el, pueden utiliz podrían utilizar el, el Falcon. Uh -huh. eh, que es que no, no sé si puedes meter cuatro metros. Ahora mismo no me acuerdo es, del tamaño. Es un tema,
1: a ver, es otra vez. Es, depende de qué tipo de estrategia están utilizando. A lo mejor ahora ya utilizan un tema de. Eh, en vez de satélites únicos, utilizan. Eh, varios satélites, porque también se pueden hacer análisis conjuntos, etcétera. O sea, todo depende de cómo estén. Lo que sí está claro es que no han donado esto como su tecnología actual. Es una donación de algo que es obsoleto para ellos. Por supuesto, y yo soy yo soy no partidario, pero yo creo que lo que están haciendo es deshacerse de tecnología que está dos generaciones por detrás de lo que ellos están están utilizando en la actualidad por ser una agencia de inteligencia, por, por mantener una generación eh, de buffer.
0: Claro. Y, y esto demuestra que la basura de una persona es el tesoro de otra. Exacto. Porque eh, por la, la NASA, medio feliz, yo estaba en Estados Unidos cuando esto ocurrió y bueno, las relaciones eran un poco mixtas. O sea, había gente... Los astrónomos estaban contentos. Ah, qué bien, tenemos unos, unos espejos aquí, a ver qué hacemos con ellos. Eh, pero había gente en la NASA que decía, joder, y ahora nos han dado unos espejos y se espera que, este, que hacemos algo con ellos, y ¿qué hacemos? Y, ¡Buf! Mm. ¿Qué? <ríe> Porque se veían en la obligación, no ya que te han dado unos espejos gratis. Pero. Pero bueno, lo, mira, los, los astrónomos, súper felices eh, trabajando con la basura de los espías norteamericanos. Bueno. Ya ves. Y, y pasamos a la siguiente noticia rápida que nos viendo de la Universidad de Southampton eh, donde el doctor Hugh Lewis uno de los profesores allí eh, ha hecho unas simulaciones eh, de lo que podría pasar si, eh, si estas constelaciones de satélites que, que se están prometiendo que van a ser lanzadas que van a, vamos a tener varios miles de satélites en órbita baja sobre todo uh -huh. eh, ¿qué pasa? si tenemos varios miles ahí aglutinados Y según sus simulaciones, comparado con las eh, simulaciones de los satélites que hay hoy en día, él, él dice o predice que el riesgo de colisiones entre dos satélites se va a incrementar en un 50%, es decir, 50% más probabilidades de las que hay ahora. Y esto coincide con nuestra siguiente noticia rápida, eh, que era el, eh, la, perdón, la séptima conferencia europea de basura espacial que tuvo lugar la semana pasada, del 18 al 21 de abril, en Alemania, y allí uh, representantes de la ESA uh, declararon que la basura espacial uh, es un problema, como venimos diciendo, y, y que ha de ser sacada de la órbita. Mm. Mm, no, bueno, por el momento, por supuesto, no hay leyes, pero creo que el hecho de que representantes de la ESA... Eh, estén diciendo esto en un foro público, en una, en una conferencia dedicada a la basura espacial, yo creo que indica que ya se está hablando otras puertas cerradas de, de que hay que hacer algún tipo de legislación, ¿no? Sí,
1: esto es otra vez, es, es legislación internacional. No se hace todo esto tan rápido. Pero también mencionar un poco, para que nuestros oyentes eh, estén eh, informados, es que las agencias espaciales hoy en día tienen todas eh, guidelines, es decir, tienen recomendaciones para las empresas que fabrican satélites y todas aquellas que quieren utilizar eh, los recursos de estas agencias han de, han de seguir estas recomendaciones y una de ellas, tanto para la NASA como para la ESA, es la planificación de la después de la vida operativa del satélite, la planificación de su eh, descenso para, para quemarse. También es cierto que, bueno, estos son recomendaciones. Eh, se pueden eh, prolongar las vidas, como hemos hablado eh, en un episodio anterior, que la, la NASA había decidido eh, prolongar la vida de un satélite, por lo tanto, eh, utilizaron el combustible que estaba dedicado para poder hacer el descenso rápido y por lo tanto el satélite va a tardar unos 20 años en descender. Muy bien, pero que ya existe esta recomendación y lo que hay que hacer es ahora mismo que hay unas empresas privadas que están facilitando la puesta en órbita de satélites, cambiar estas recomendaciones de las agencias espaciales nacionales a una legislación internacional que obligue a los fabricantes de satélites o a los operadores de satélites el deshacerse de estos satélites de órbita pasado el tiempo operativo. Lo cual es normal. Todos entendemos el, el riesgo que existe. Es simplemente que, bueno, ahora hay que formalizarlo.
0: Muy bien. Y la siguiente noticia... Eh, trata de SpaceX porque, como todos sabéis, es la ley. <risa> Tenemos que hablar, que hablar de SpaceX en todos los programas. Uh, y bueno, hablamos en el episodio 4 de la reutilización de la primera fase. ¿Sí? Eh, de manera exitosa, por primera vez en la historia, la primera fase de un cohete. Y, y resulta que es que la primera fase, eh, que no sabíamos en aquel entonces exactamente... Pero, eh, por lo que hemos podido indagar, constituye el 70% del coste de un cohete. Sí. Que joder, ahí es nada, 70%. Entonces, si la puedes recuperar, aunque te gastes dinero arreglándola, digamos, um, y, y, y puliéndola, y quitándole los manchones, etcétera, la mancha de grasa, um, pues claro, es que ahí puede haber un, un ahorro bestial. Te puedes ahorrar la mitad del coste, por lo menos, sí, del, sí. Co del cohete. Así que eso era importante. Y bueno, lo que vimos es que además no solo habían recuperado esta primera fase, sino que también pudieron recuperar la cofia. Que fíjate que, como esto era una noticia en inglés, tuve que ir a buscar cómo se llamaba eh, esto en español y se llama la, la cofia, esta parte, que ¿Esta es parte? la punta de, del lanzador. Que normalmente... Sí,
1: lo que, con, lo que contiene... La chicha. La, el, el, play, el La payload, chicha, que se llama en la, español. La... Lo que estás transportando, los satélites.
0: Sí, que suele haber eh, dos fases. O, sí, dos fases, ¿no? El, la primera fase gorda, que es la que están uh -huh. aterrizando. Luego una segunda fase que se quema, que sube más para arriba, se quema la atmósfera y luego la cofia eh, que contiene y protege el satélite o lo que sea que estás mandando para arriba. Y bueno, pues parece ser que la han recuperado um, y que cuesta 6 millones de dólares <ríe> la cofia.
1: <ríe> y,
0: y bueno, lo curioso de la noticia eh, realmente era que la primera fase que habían recuperado que estábamos, Izar y yo preguntándonos en aquel episodio eh, cuándo volvería a volar y a ver qué aprenderían de ella, pues no va a volver a volar como ha sido un hecho histórico eh, han decidido donarla a, a la NASA y va a ir a parar al Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral, desde donde despegaba la... bueno, donde ha despegado a Apolo y y también, sí, esta, y también
1: misión. esta misión. La, la ss salió, salió desde ahí.
0: Y, y bueno, como todos los Space Centers de la NASA, tienen una pequeña zona, bueno, no sé cómo pequeña será aquí, pero tienen una zona un poco así de, de museo y, y, y la van a ser museo, expuesta claro. ahí, que me parece muy bien. Y de SpaceX, pues pasamos a una noticia de Marte que... Muy rapidito, muy rapidito, porque yo creo que vamos a querer hablar de esto un poco largo y tendido la semana que viene, ¿verdad? Sí, un,
1: un monográfico de Marte tendremos que hacer... Um... Bueno, porque la semana pasada empezaron a salir un montón de noticias y no hemos tenido tiempo de procesarlas, pero creo que si lo juntamos todo podemos hacer un buen monográfico sobre eh, misión, estrategias de eh, habitabilidad allí y a largo plazo tipo de colonización y qué tipo de, de cosas hay que tener en cuenta. Pero sí, comenta la idea porque yo no te eh, comenta la noticia porque yo no he tenido tiempo. Sí, bueno, de, va de a ser leerme. el
0: comentario súper rápido porque no nos queremos meter en detalles. Pero un, un proyecto eh, para terraformar una zona pequeña de Marte, eh, porque hay proyectos para terraformar todo Marte, que me parece que ese es el plan final de Elon Musk. Creo. Un poquito más a largo plazo. Sí, muy a largo plazo, pero me parece que es lo que él quiere que no sea durante su vida, no pero lo que él quiere que se haga con Marte, terraformarlo de manera ente, eh, completa. Mm -hmm. Y. Normalmente, las misiones de las que se habla de humanos a Marte, eh, pues eh, se habla de tener unos hábitats limitados en, en Marte, eh, que sería quizás fuera poco más que la estación espacial, solo que en la superficie de Marte. Y este proyecto eh, lo que sugiere o eh, propone es eh, otra vez. ...mover un asteroide... ...parece que no se puede hacer nada últimamente sin mover un asteroide... ...bien para colgar un rascacielos o bien para transformar Marte. En lugar de transformar todo Marte o de vivir en, en una lata... ...pues chocas un asteroide contra la superficie de Marte en una zona determinada... ...y el, el calor producido por esa explosión eh, que es absorbido por la Tierra marciana... Va a ir soltándose durante cientos o miles de años y se formaría un lago en el cráter. Por encima del cráter ponemos una especie de, de cubierta, como si se tratara de, de, de un estadio de fútbol. Y de, de hecho, hablan de que podría ser algo así como un estadio grande de fútbol, ese, de ese tamaño. Mm. Y, y una vez que estás ahí dentro cerrado, pues tienes un hábitat con bastante más espacio que la estación espacial o algo así pequeñito y, y luego con el calor producido por el choque que todavía estaría siendo irradiado por la Tierra eh, con un lago muy bonito en el centro um, con agua del deshielo de Marte y, y esa es la idea que proponen y ahí lo vamos a dejar.
1: Sí, ahí lo vamos a dejar porque yo obviamente tengo un montón de comentarios, pero los vamos a guardar para la, el próximo episodio. Por eso, de, por eso. Espacio para y si todos.
0: no, pues te, te cerramos el micrófono. Porque cre creo que ya se han dado cuenta nuestros oyentes que cuando alguien dice Marte, tú haces sí, ¿qué? Y ¿Qué? ¿Qué? como Scooby-Doo. <ríe> y, y el siguiente es pues, casi es un follow-up, tendría que haber estado en el follow-up, yo creo. O sí, quizás no, pero, pero bueno, bueno, hablamos de Trappist 1. Este sí que fue el episodio inicial, ¿no? ¿No hablamos de Trappist 1 en el primer episodio? Creo que sí. Fue una de las primeras cosas que hablamos. Sí. Y bueno, pues parece ser que ya ha pasado de moda, sí. como fue hace seis semanas.
1: Ahora hemos encontrado, hemos encontrado otra cosa de la cual hablar, que está ahora más de moda, que es otro superplaneta eh, terrestre.
0: Sí, supertierra. Supertierra
1: que vuelve a estar otra vez en la zona habitable de una, de una nana roja. Eh, en este caso, bueno, podemos dar el nombre LHS1140B. Eh, Para los que podáis tener una, un, un mapa cartográfico podéis ver dónde está. Para mí lo interesante es, eh, primero, que mm, está en la zona habitable y por lo tanto es susceptible de poder tener agua líquida y por lo tanto tener eh, vida o organismos, eh, eh, vamos a dejarlo claro, bioquímica funcionando. Eh, que luego lo queramos llamar vida o no es otra cosa. Pero además también el añadido de que está orbitando una nada roja, eh, que quiere decir que el planeta va a tener una estabilidad, una estabilidad estelar bastante más larga que, que el planeta Tierra porque nuestro sol no es una enana roja y en, en algún momento eh, va a terminar absorbiendo absorbiendo la tierra eh, cuando se convierte en una, una gigante roja. Sin embargo, las enanas rojas eh, duran bastante más tiempo. Eh, y bueno, lo que no sé es en qué estado está de la vida del ciclo de vida estelar esta, esta enana roja?
0: Pues eh, que está en nuestra galaxia y la mayor, bueno, no la mayoría, pero eh, la, estas enanas rojas eh, suelen haber sido formadas eh, hace bastante tiempo y tiene tiene más o menos la misma edad que, que el Sol, que son Muy unos bien. 5 billones de años. Muy bien. Uh, bueno, de hecho es más vieja que el Sol, porque el Sol tiene, sí, como 4,5 mil millones de años uh -huh. y está. Y esta tiene unos 5.000 millones de años o más. Um, y una cosa que decías de estabilidad, también, al contrario de la estrella de TRAPPIST-1, que al parecer eh, no es muy estable.
1: Y, ¿Es, es estable, lo que tiene son eh, fulguraciones fulguraciones muy a menudo, sí. muy comunes.
0: Sí, y esta al parecer no, no, todavía no se han observado fulguraciones.
1: Muy bien, pues es, eso es fantástico, es una noticia bastante interesante. Eh, lo único que bueno, que hay que ver a, a qué distancia está de. Sí,
0: pues te lo digo. Dime. Está es, más o menos. Porque Trappiston estaba a 40 años luz, ¿verdad? Sí, 40. Me, me suena. Y esta está a 39 años luz. Así que más o menos lo mismo. Muy bien. Lo que nos permitirá con el eh, James Webb eh, estudiarla y también lo, el planeta transita. Con lo cual. Eh, también ayuda a la observación de la atmósfera sí. cuando el planeta está transitando.
1: Bueno, no tengo duda de que de que seguro que vamos a empezar a observar esto.
0: Sí, y, y la hemos llamado una supertierra y explicar un poco lo que es eso. Tiene un radio eh, o bueno, un, un diámetro, un 40 más grande que la Tierra y la masa es unas siete veces mayor que la masa de la Tierra. Uf. Entonces, es, sí, es grande, pero vamos. Eh, no es. Um, vamos, que no es una cosa rara. Es decir, no. no, no. Porque es, estamos acostumbrados, digamos, al, al sistema solar en el que la Tierra es el planeta rocoso más grande. Pens
1: no, lo que yo pensaba es que pero... la gravedad que vamos a experimentar en la superficie del planeta va a ser un poco. un poco dura.
0: Sí, mira, eso, eso no lo he. Eh, no lo he calculado. O sea, hay, que, hay, tiene hay, hay que mirar más masa, pero también el radio es mayor. Sí,
1: el diámetro es mayor, la densidad. Bueno, lo podemos intentar calcular para cuando hablemos en el próximo episodio.
0: Hacemos follow-up porque no lo voy a hacer de cabeza ni de coña. No. Pero, <risa> pero lo que nos dice este tamaño y esta masa es que es rocoso. Sí. O sea, que sabes que, que no es eh, gaseoso. Y está, además, al parecer está justo en, en mitad de, de la zona habitable. habitable. Muy bien. Sí. Así que, bueno, pues lo sentimos, Trapistuno. Eh, tuviste tus 15 minutos de fama, ¿no? Sí. <ríe> y, y bueno, pues acabar Sí. Y la, la última noticia también es un poco follow-up, que hablábamos de la sonda Cassini en, en otro episodio. En el episodio anterior, además. Eh, justo en el anterior. Y que iba em, empezaba el fin de su vida, pobrecita. Y bueno, empezó el... Primer paso cercano a la superficie eh, saturniana. Eh, lo importante es que eh, pasó entre eh, el planeta y los anillos. Y es la primera vez que una sonda ha pasado tan cerca de Saturno y que ha pasado entre los anillos. De hecho, eh, la metieron en una órbita eh, que, como dijimos, el 15 de septiembre va a acabar estrellándose contra Saturno, que uh -huh. va a dar 22 órbitas antes de estrellarse. Y la, la inyección orbital fue tal que, aunque se hubiera eh, incapacitado la nave al pasar cerca de los anillos, que aún así hu hubiera acabado estrellándose contra Saturno. De todas maneras, mm. lo planificaron así porque no sabían eh, que se iban a encontrar exacto al pasar dentro de los anillos. Estamos
1: hablando de, de los problemas que tenemos aquí en la Tierra con la basura espacial. Pues imaginaros en Saturno donde hay anillos de basura espacial. Entonces, sí. las probabilidades de que ocurra algo sin que nosotros sepamos eh, qué es lo que hay, son elevadas. Por lo tanto, la, el cálculo de la órbita de inyección tenía que ser tal que puder, pudiéramos garantizar que, que Cassini entrara, pasara lo que pasara.
0: Sí, porque aunque era dentro de los anillos, eso no significa que no pudiera haber partículas que forman los anillos, que son eh, pequeñas, pequeños cachitos de hielo um, de, de tamaño, me parece, milimétrico y de centímetros. Eh, pero pero si, si hubiera habido un anillo invisible o un anillo un poco denso que, que no se hubiera descubierto hasta ahora, pero vamos, solo necesitas una partícula de hielo de un centímetro a, a las velocidades que está yendo esta sonda para para que si te dan el sitio adecuado te deshabilita la nave y ya no te puedes comunicar con ella. Exacto. Y, y eh, la NASA eh, sacó aquí un, un pequeño infográfico con varios datos muy interesantes y uno de ellos es la, la velocidad máxima con respecto a Saturno que tiene la sonda que es de, al loro, 123.608 kilómetros por hora. Que esto claramente está escrito por... Un ingeniero y no un especialista en comunicación. 123.608 kilómetros por hora. Ahí para nada. Que, que, claro, a esa velocidad te das contra un cachito de hielo y. ¡pruf!
1: contra lo que sea, a esa velocidad. Sí.
0: Adiós. Y, y el espacio que hay entre el interior de los anillos y Saturno es de 2.400 kilómetros que no es mucho, para no. poner en perspectiva el cinturón de iba a decir de asteroides, el cinturón de satélites geoestacionarios que tenemos nosotros que tenemos un, una especie de cinturón está a unos 36.000 kilómetros mm. de altura y esto, el, el espacio aquí solo de 2.400 sí. así que bueno, casi ni te echaremos de menos te quedan me parece que 21 órbitas y, y también hablábamos nos comentamos ¿cuánto tiempo va a tardar en, en morir Cassini una vez que entre en la atmósfera? al parecer un minuto ponen aquí, que en, en cuanto empieza a entrar en la atmósfera eh, tardaron un minuto en... bueno, pérdida de contacto pone aquí, creo que esa es la manera correcta sí de decir uh, el satélite se muere <risa> pérdida de contacto muy bien y... Y bueno, hemos llegado al final de este sí, final. programa donde hemos, puf, repleto de Repleto de, de muchas noticias, noticias
1: y, y sin poder realmente entrar mucho en profundidad con, con alguna de ellas. Pero bueno, eh, es, es lo que dura algunas, algunas semanas. Simplemente ya nos queda despedirnos de vosotros y, y esperar que nos... Que, que os suscribáis al podcast y podáis escuchar el próximo episodio y dar las gracias a todos nuestros oyentes Esa, recordaros a todos que podéis contactar con nosotros hacernos preguntas usando el hashtag pregunta espacio para preguntas específicas o hashtag tema espacio si queréis sugerir algún tema que queráis que comentamos en un próximo episodio también podéis contactar con nosotros directamente eh, en Twitter con @espaciopodcast a JLGALACHE le podéis encontrar en arroba JLGALACHE y a mí en arroba ASKUMIND, A-S-K-E-W-M-I-N-D. También podéis vernos en nuestra página web, que es espacioparatodos.es, donde tendréis eh, todos los episodios y donde podréis ver eh, todas las notas de los shows. Eh, también podéis vernos en Facebook, donde estamos, eh, facebook.com, eh, barra espacio podcast y, y nada, esperar que nos escuchéis la semana que viene cuando haremos el monográfico de, de Marte
0: así ah, ya te estás com comprometiendo comprometidos ¿Te estás monográfico? totalmente Bueno, o sea que tengo que pedir una semana de vacaciones <risa> <risa> porque no se hace así como así, que lo sepan nuestros oyentes, no se hace así como así monográfico no. sobre el planeta rojo Nos,
1: nos preparamos
0: muy bien. Bueno, pues entonces me voy porque hay que empezar a currárselo ya. Hay
1: que trabajar. Venga.
0: Hasta la vista. Hasta la
1: vista.